0: Piotr Wietwicki, witam Winteri no i witam Roberta Rudkowskiego, psychologa, kłaniam się.
1: Dzień dobry. Powiedz mi, czego Ty się boisz? Pierwszą rzeczą, którą bym mógł powiedzieć, to, że śmierci, ale tak naprawdę uświadamiam sobie, jak się nad tym pochylam, że chyba nie. Dlatego, że mi się parę razy w życiu zdarzyło już być tak otrzeć o ten, o ten próg. I gdzieś tam uświadomiłem sobie, że ta śmierć nie jest dla mnie czymś najbardziej przerażającym. Najbardziej, jakbym chciał powiedzieć szczerze, czego się najbardziej boję, to od tego, że nie zdążę mojego pięcioletniego synka wprowadzić w dorosłość. I to rzeczywiście wywołuje we mnie jakieś takie, takie napięcie, ale ja je od razu potrafię zamienić w imperatyw twórczy. Wszystko robię, żeby jak najdłużej towarzyszyć mojemu synkowi, bo różnica wieku jest duża. Ja mam dorosłego syna w wieku 30 paru lat, ale mam też tego małego pięcioletniego. I dlatego każdą chwilę poświęcam na to, żeby mu towarzyszyć i też żeby trochę dbać o Czyli siebie. czy jest strach, jest działanie ładne dokładnie o to chodzi. Jak, znaczy, strach jest y, też sygnałem, takim dającym pewien, znaczy m- m- mogącym dać y, azymut.
0: Mhm. A co zrobić, żeby ten strach nas nie paraliżował, tylko dawał, y, tak, jak tobie, tę energię, żeby zrobić coś konstruktywnego, pozytywnego. No bo to łatwo powiedzieć każdy na każdy powie, no to ja bym tak chciał, a potem ten strach nas obezwładnia, daje nam jakieś tam złe potrzeby.
1: Żeby odpowiedzieć, co zrobić teraz, to. No niestety trzeba zrobić audyt, czyli spojrzeć wstecz i sprawdzić, co robiłem do tej pory. My nie jesteśmy te bola raza. Jest koncepcja, która mówi budzisz się każdego dnia i budujesz siebie na nowo. No tak, tylko że warto wprowadzić poprawki w kierunku działania. To jest trochę jak wprowadzisz mapę w samochodzie. No dobra, jadę, jest cel ustalony i mogę się rozproszyć, no ale Często ta automapa nas prowadzi i nie uwzględnia na przykład wyboistej drogi, nie wiem, jakichś wypadków drogowych. To się rzadko zdarza, żeby to było tak na bieżąco w czasie rzeczywistym aktualizowane. My potrzebujemy dokonywać aktualizacji całego swojego systemu biologicznego, mentalnego na bieżąco, żeby móc korygować nie cel, ten główny, ale narzędzia, które dobieramy do tego. I po co nam jest potrzebny audyt? żeby na przykład sprawdzić, co żeśmy do, do tej pory w swoim życiu spieprzyli. Bo jeżeli nie spieprzyliśmy niczego, to my nie mamy punktu odniesienia. Kryzys, tak naprawdę słowo odmieniane przez wszystkie przypadki, śmieję się, bo gdzieś tam kiedyś przed laty wieloma śmiałem się, że moje drugie imię to jest kryzys i że mogę tak się posługiwać takim pseudonimem. Natomiast teraz on nabrał już takiego z namacalnego konkretu, że odmieniamy przez wszystkie przypadki kryzys, tak naprawdę kompletnie nie rozumiejąc, co co to oznacza, więc w ogóle warto zdefiniować, czym jest kryzys. Ale jeśli chodzi o mnie, to ja lubię też poddawać siebie audytowi, czyli właśnie jak ten audyt zrobić. Najlepszym audytem jest rozmowa z drugim człowiekiem i to z kimś, do kogo mamy zaufanie.
0: Czyli audytujesz się nieustannie? Czy to to są jakieś odcinki? Czy to są jakieś wybrane tematy tematycznie? Jak to to sobie wyobrazić tak bardziej namacalnie?
1: W pewnym momencie naszego życia mamy pewien taki system wewnętrzny, który oprócz oczywiście tego standardowego, takiego autoimmunologicznego, który nas chroni przed jakimiś biologicznymi zagrożeniami, mamy emocjonalny system ochronny, jakąś taką tarczę ochronną, która tak funkcjonuje, jak żeśmy o nią zadbali. I te aktualizacje powinny być włączone na takim automacie, trochę jak w tych systemach binarnych, gdzie gdzieś tam mamy ustawioną aktualizację automatyczną, bo nie chce nam się pamiętać. Ja mam ten przywilej, za to jestem wdzięczny rzeczywistości, która tak się potoczyła w moim życiu, że ja pracuję z ludźmi, ja rozmawiam. Każdy mój rozmówca w moim gabinecie to jest mój profesor. Ja tak naprawdę w, w przenośni padam na kolana przed każdym moim rozmówcą za to, że mi zaufał. Jestem wdzięczny za to zaufanie. Podobnie jak Tobie jestem wdzięczny, że zaprosiłeś mnie na poważną rozmowę, obrażając mnie jakimś tam kredytem. No i ja też żyję dzięki temu, że kiedyś w tych kryzysach młodzieńczych ktoś chciał ze mną gadać, bo prawdopodobnie, gdyby nie ta funkcja ten rozmowy. Twój najważniejszy
0: kryzys e, związany z heroiną, to on został zażegnany przez rozmowę właśnie? Bo tak. tak naprawdę 100 razy o tym gadaliśmy, ale nigdy nie o tym, dokładnie o tym.
1: Więc co to tak? Uczy się, studentów, uczy się studentów na wydziałach psychologicznych. Sam to robiłem wielokrotnie, mając wykłady na uczelniach różnych. Tej komunikacji, tych umiejętności miękkich. I często studenci tak wiedzą o tym, że jak rozmawiają pierwszy raz z jakimś tam pacjentem, to mają powiedzieć, jak się czujesz? Jak się pan czuje? Jak się pani czuje? No, no, tyle teoria. Natomiast my sobie czasami sprawy nie zdajemy, jakie wywołuje to reakcje u osoby, która to słyszy. Ja podzielę się reakcjami moich nastoletnich kiedyś pacjentów, bo teraz już z nastolatkami niechętnie pracuję. Mając dużo pacjentów, głównie pracuję z osobami dorosłymi, Cirka mniej więcej 25 lat jakby w górę. Natomiast pamiętam z tego okresu, kiedy przychodzą do mnie nastolatkowie, zresztą do mnie też teraz, teraz czasami przychodzą nastolatkowie z rodzicami w ramach takiej terapii rodzinnej i często jak ja pytam się tego nastolatka szczerze, bo mnie naprawdę interesuje to, jak on się czuje, to on podnosi wzrok, bo przychodzi taki trochę przymuszony przez rodziców, on się patrzy na mnie i często słyszę, naprawdę to Pana interesuje?
0: Wiesz co, ale to nie jest takie super głupie pytanie. Z jednego prostego powodu, że przechodzimy w tę kulturę amerykańską, gdzie każdy pyta drugą osobę, jak się czuje, zupełnie nie będąc zainteresowanym.
1: No, sam się na to złapałem, jak kiedyś w Anglii zacząłem <laughs> zacząłem otpować, się odpowiadać odpowiadać. Ja też. I, się, no. i, się, i się wkręcać słuchaj, w to, że ktoś naprawdę, mój kolega mówi, Robert, ale wyluży, to, 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 no, to zupełnie to, to, no, no, to, 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 to no, nie o to chodzi. Nie otwierać. Tak, tak, dokładnie. Nie opowiadaj historii swojego życia. On chce Ci całego... tylko sprzedać kawę, uspokój się. to tak działa. Natomiast mówię o tych nastolatkach, bo oni naprawdę byli bardzo często zdziwieni, że kogoś obchodzi to, jak się oni czują. I to jest przerażające, bo mnie też kiedyś takie pytanie ktoś zadał i ja się wtedy otworzyłem, bo naprawdę cały problem polegał na tym, że będąc młodym mężczyzną, nastolatkiem potrzebującym uwagi, któremu już nie wystarczała miłość ślepa matki, nieograniczona miłość matki, kiedy się młody mężczyzna niestety potrzebuje. Wzorca męskiego, jeżeli tego ojca nie ma, no to wtedy czujesz się zdradzony. Więc ta moja pierwsza książka o swoich narkomana, która mówi o tym moim upadku, to jest książka nie o narkotykach. O narkotykach trochę jest, ale to są tak naprawdę jakieś tam śladowe historie. To jest, to jest książka o cholernej samotności, o braku bliskości. Człowiek mając naście lat. Co nie znika, żeby była jasność. To, to, to nie jest tak, że ta, że ta potrzeba znika w okresie dojrzewania, że nagle mózg mi się zmielinizuje, już jestem w okresie dojrzałości, bo mam już te więcej niż 25-30 lat i że ta potrzeba znika. Nie! Potrzeba odczuwania bliskości, przytulenia, e, nawet takiego emocjonalnego przytulenia, e, kiedy tak naprawdę z kimś gadasz i tak naprawdę nie musisz mu tłumaczyć wyjaśniać pewnych szczegółów, bo on czuje Ciebie tak trochę podprogowo i to, się, to, to, to jest ten błysk taki. To jest ten taki błysk, który się pojawia i Ty wiesz, że to jest to. Ja właściwie dzięki temu żyję, no bo gdzieś tam kiedyś ktoś otworzył, znaczy zadał mi to pytanie, ja się otworzyłem i ta rozmowa mi tak naprawdę uratowała życie. No. Dlatego teraz pracuję tym narzędziem. Rozmową? Bo je sprawdziłem. Rozmową.
0: Okej, okay, zapytałem o te lęki, strachy, o to, czego Ty się boisz, chociaż zastanawiałem mnie, Dzisiaj to wszystko w kontekście kryzysu męskości, o którym rozpisują się na prawo i lewo wszelkie możliwe tytuły. Sami o tym piszemy w Interi na różne sposoby. Przy okazji tej historii, którą mieliśmy zaledwie kilka dni temu, to znaczy takiej informacji z pogranicza fake newsa, dlatego że przez nikogo dobrze niedoczytanej, zrozumianej, w każdym razie fama poszła taka, że będzie powołanie do wojska, będzie branka. Pobór, że pobór będzie. Pobór, branka. Trochę się śmieję, ale parę osób do tego podeszło bardzo poważnie. No i okazało się, że no generalnie jesteśmy kozakami w internecie, a wiemy wszyscy, jak się kończy to powiedzenie. I teraz tak, czy ten lęk przed taką namacalną wojną to jest coś, co będzie definiowało nasze czasy?
1: Na chwilę odwołam się do tej pracy słowem. Będzie to a propos tego Twojego pytania. Miałem jakiś czas kontakt z chłopakami, którzy byli w Afganistanie, w Iraku, polskimi żołnierzami, służbami, które tam no wracali później tutaj do Polski, już niestety, ale pokiereszowani, nie, nie tylko fizycznie ale również poranieni bardzo mocno emocjonalnie. Ja daruję szczegóły, bo nie chcę epatować. No jasne, jasne. To nie o to chodzi, żebym teraz zapatował. tym, co ja słyszałem w tym gabinecie. To oczywiście jest pasjonujące i może kiedyś na jakąś książkę więcej, ale to są rzeczy, które mnie zmieniły. Ci ludzie mówili o strachu, o lęku. Panie Robercie, przyjechał do nas chłopak, który przyjechał dla pieniędzy, bo dobrze płacą pytał, kiedy będzie mógł w końcu postrzelać. Mhm. Jakby przyjechał na obóz treningowy. I pytają się go, ty, ty się naprawdę nie boisz, że możesz zginąć? Nie, ja się nie boję. Ja tu przyjechałem walczyć. Natychmiast ci mężczyźni składali raport do dowódcy, że oni go nie chcą mieć u siebie w zespole, bo to jest wariat.
0: Jeżeli ktoś się nie
1: boi niczego, wariat to... się Wariat się nie boi. Mhm. Każdy się boi. Każdy ma prawo odczuwać... Yy... Lęk. Lęk jest siłą kształtującą naszą osobowość, zmieniającą. Tylko nasze działanie ma polegać na tym, żebyśmy my ten lęk oswoili i nie pozwolili zamienić się w strach. Bo strach bywa paraliżujący. Lęk jest motywujący, a strach może być paraliżujący. Ja pamiętam kiedyś przed laty, jak pierwszy raz... Dobra,
0: ale zaraz, zaraz. To kiedy w takiej definicji kończy się lęk, zaczyna strach?
1: Kiedy Kiedy to przechodzi? Kiedy Kiedy zaczyna wchodzić psychosomatyka okej okay, czy ja ciało,
0: gdy ja w swoim organizmie tak, wyczuwam, wy, wy, wyczuwam tak. tak że słabiej śpię jeżeli, wymyślam jeżeli tak ciało, teraz gorzej jeżeli, jem to znaczy czy, że mhm. znaczy,
1: Tutaj mam ochotę trochę zdryfować i teraz o filozofii greckiej porozmawiać, dlatego że Sokrates już dawał narzędzia, ale to może przy innej okazji, ja tylko teraz sygnalizuję, bo...
0: Trafiłeś na absolwenta filozofii, więc zawsze chętnie, może <śmiech> <śmiech> rzeczywiście może Platon, Platon
1: opisał, już skoro o tym mówimy, to żebyśmy teraz jakby tylko tak się nie przeslizgnęli. No Platon y, opisał historię Sokratesa, któremu miasto Ateny wytoczyło proces, uznali go za wiata. Sokratesa. Słucham? Obrona Sokrata. Obrona Sokrata, dokładnie. Tak. Uh-huh. I tam się pojawia słowo daimonion, które ja pierwszy raz usłyszałem w szkole średniej. Nie, nie kumałem zupełnie o co chodzi z tym daimonionem, dopóki nie dorosłem i nie zobaczyłem, że kiedy zacząłem poznawać sposoby, żeby zdekonstruować w sobie ten głos Bogu, bogów, ten głos sumienia, bo każdy z nas ten, ten głos ma, ten głos wewnętrzny. Tym głosem wewnętrznym jest żeby to też wyjaśnić, bo to nie jest głos doradczy, który mówi nam jak, ma, jak, jak mamy żyć, czy zainwestować w bitcoina, czy w złoto,
0: nie przeceniajmy tego. Może głosu. tak tylko wytłumaczmy, że tam Sokrates mówił o tym, że Daimonion każe mu zrobić coś, coś co wydaje się nieco sprzeczne z pragmatyzmem, tak to hmm. najogólniej umijmy, ale jednocześnie zupełnie no trochę jak głos Boga, tak?
1: To jest głos Boga, on dlatego był też znienawidzony przez Greków ówczesnych niektórych, dlatego że był traktowany jako równy Bogą, dlatego że umiał się tym narzędzie posługiwać. My też to narzędzie mamy, dlatego o nim, o nim wspominam. Głos daimonion, głos wewnętrzny, on nas zatrzymuje w rzeczach, które takim błyskiem nam mówią nie rób tego. I teraz ten głos nas chroni de facto, to jest nasz instynkt samozachowawczy, ten głos, który nam mówi nie róbmy tego. I teraz, dlaczego o tym wspominam? Bo bardzo łatwo jest ten głos zepsuć, wyłączyć. Co wyłącza głos ochronny, tkwiący w każdym z nas?
0: No teraz to traktuję jako podpowiedź, że strach, lęk, tak? Jakieś emocje. No, nie wiem. Tak,
1: afect. afekt. Afekt, no. ale również chemia. A to też jest u Platona akurat. Mhm. tylko chyba fajdrość. Odcina to alkohol, narkotyki, mhm. Mhm. cała ta sfera intoksykacji, hazard. Kiedy jesteś wiarołomcą, kiedy żyjesz w podwójnym związku, nie masz dajmonionu. On jest wyłączony przez twoje kłamstwo, ponieważ jesteś lękowcem. Boisz się cały czas, że zostaniesz złapany, chyba że jesteś psychopatą. Więc uczciwe życie to nie jest fanaberia a tylko i wyłącznie nawiedzonych katolików, czy tam chrześcijan, mówiąc tak uogólniając, czy tam w ogóle jakby w różnych religiach. A w każdej religii w każde, w każde, dokładnie. w każdej religii, przy, przy, jakby nie, nie stygmatyzując konkretnego jakby tutaj nurtu religijnego. Generalnie te religie podpowiadają tak naprawdę coś, co jest znane już przed tysiącami lat. Żyj w prawdzie, ponieważ wtedy będziesz miał wgląd w siebie. To, co się często teraz słyszy w współczesnym świecie, yy, słuchaj siebie. No dobrze, to jest prawda.
0: Słuchaj wiesz co, no to w ogóle jest jeszcze, już, już <głos> będziemy mieć kolejną dyskusję w dyskusji, ale mamy chwilę, e, to dobrze. No to jest wiesz, pytanie, po co wymyślać świat, kiedy on został już właściwie wymyślony paręset razy. I pytanie: to, 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 to jest zmieniło. akurat głęboko konserwatywne, tak? Czy, czy te prawdy, które my odkrywamy czasami jakoś tam na okrętkę, one przez przypadek nie, nie zostały już spisane na, przy, na przykład przez Platona, czy Biblii, czy gdzie kto to... chce, tak? Bo one są tam zbieżne w Ale... wielu miejscach.
1: Słuchaj, tak? Zmienia się scenografia tak naprawdę. Tak. Dekoracje się zmienia, tak. zasady się nie zmieniają. To wszystko zostało już przemielone. Ponieważ ja. No też mi czasu trochę poświęcam uwagi filozofii, trochę też religiom wszelakim, bo mnie to bardzo interesuje w kontekście mojej pracy. I gdyby, nawet nie ukrywam tego faktu, że z mojego punktu widzenia, gdyby ludzie przestrzegali 10 przykazań...
0: A trochę miałbyś mniej roboty.
1: To byłoby dużo mniej roboty.
0: Wiesz co, a to jest jeszcze znów dyskusja w dyskusji, natomiast nie, nie masz takiego poczucia, bo zaskoczyłeś z tym odwołaniem do religii, że gdyby jednak... Frekwencja w kościołach wyglądała trochę inaczej. To jest generalnie szerszy problem. Natomiast, że ty mówiąc wprost, jesteś bardzo często po prostu spowiednikiem.
1: Sieckim? Tak. Ale ja sam to mówię w gabinecie. Moi, A, pacjent, okay. no, no. moi, moi, pacjenci, moi pacjenci mogą Aha. jakby, jakby też, te, też zaświadczyć, że ja też im mówię o tym, słuchaj, tak. traktuj mnie jak świeckiego rozpowiednika. Ale co musi być w takim razie, żal za grzechy, pokuta, obiekt poprawy, czy no, nie? Czy, no, czy wiesz co, do mnie przychodzą ludzie już w trakcie pokuty. No, no, tak. no bo po, po co by przyszli, rozumiesz? Tak naprawdę proszą o niski wymiar kary, bo sami siebie jakby każą. No. Przecież czym jest no, Czym jest No kara jest, to są te konsekwencje wszystkich durnych wyborów. I my tak naprawdę rozmawiając o spójności. Już miałem ochotę powiedzieć męskości, no bo ciągle ja dryfuję w tę męskość, bo ta męskość mi naprawdę siedzi na wątrobie, bo naprawdę mamy duży problem w tej chwili. Zresztą to, co się dzieje w tej chwili, w tym kontekście, który też tutaj przywołujesz, ten pobór, ta branka, wiesz, histeria tak. jakaś w ogóle, panika, która się zrobiła, to też de facto jest No tak chciałbym um, przejść tak naprawdę, ale Już... czy
0: to nie jest audyt męskości? Ale
1: to jest taki, to jest taki audyt męskości pokazujący, że okej, okay, panowie, halo, pobudka. Chcieliście być męscy? Pokażcie, jak to w praktyce wygląda. I nagle cisza, cisza zapadła. Wszyscy chcą być aktorami, wszyscy, teraz byłem ostatnio na genialnej sztuce znanej, kwartet Włogosława Szefera, z tego cyklu scenariuszy dla trzech aktorów, dla jednego aktora nieobecnego, Peszek, bracia graboscy, Frycz. I Tam jest taka scena na początku, sytuacja, kiedy Załóżmy, że jest kilka osób na scenie, którzy kochają teatr i mało tego chcą być kiedyś aktorami. prawda? I nagle jest taki moment, kiedy jeden z bohaterów, Mikołaj Grabowski, wchodzi do publiczności i wyciąga tych ludzi z tych krzeseł, Przerażenie. Wszystko w konwencji zabawy, no bo tutaj wiadomo, że nikt się nie zamieni miejscami, aczkolwiek ciekawe byłoby to, ciekawy eksperyment. I się wyciąga tych ludzi i część ludzi jest przerażona. Często również tych, którzy by chcieli być aktorami. To jest trochę jak w tym życiu takim, takim rzeczywistym, że jeżeli o coś prosisz, to pamiętaj o tym, że marzenia się spełniają. I nagle spełniły się marzenia wielu mężczyzn chcących, tych wytatuowanych, z całym szacunkiem do tatuaży, do tych takich właśnie w tej męskości. I nagle mają okazję tę męskość swoją zweryfikować i jest lipa. Nagle się okazuje, że to jest sztafasz, to jest zewnętrzność, ponieważ nagle się pojawia przerażenie. A kiedy jest przerażenie? Kiedy jest niezrozumienie. Kiedy jest niewiedza. Jakby ktoś się mnie spytał, co jest najlepszym lekarstwem na tę sytuację, tych wszystkich mężczyzn, którzy nagle wpadli w panikę. To są dwie bardzo ważne rzeczy. To jest tak. Geografia. Trzy rzeczy. Geografia, historia i psychologia. Jeżeli sobie się pochylimy nad tymi trzema rzeczami, to, to tak naprawdę uświadamiamy sobie, że się nic nowego nie dzieje że my tak naprawdę cały czas krążymy wokół tej samej historii, która po prostu sekwencyjnie co ileś tam dekad się pojawia.
0: No wiesz, no myśleliśmy pewnie gdzieś tam na początku lat 90., nie mówię, że wszyscy, ale gdzieś tam taki pogląd się pojawił. On jest oczywiście nadużywany i trywializowany, ale no słynny koniec historii fokujemy. natomiast no tak, dobrobyt, demokracja, kapitalizm, wszystko będzie spoko. I tak dalej. Okazuje się, że historia jest okrutna, i to, co przecież dzisiaj no Europa, patrzcie, co robią ci Rosjanie, no to my generalnie znamy z historii bardzo dobrze. I no w sumie nie jest to niestety nic nowego, wręcz szokujące jest, jak bardzo to jest wszystko wyparte, powtarzalne, jakby, powtarzalne, jak bardzo było wyparte, bo przecież no to, to za problem otworzyć kilka książek i zobaczyć jak to wyglądało drzewiej. Natomiast no, w tym wszystkim wydaje mi się, że my musimy sobie zadawać takie właśnie pytania. No to co by było, jakby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, tak? Mhm. I co teraz? To nie musieliśmy sobie zadawać tych pytań w ogóle. Tak, musimy sobie zadać pytanie o podwyżkę, o samochód i tak dalej. A teraz pojawiają się takie dość fundamentalne pytania, dość ryzykowne.
1: Część z nas, mając Bardzo eleganckie samochody w leasingach, no bo stać nas na dużo więcej niż niż przed laty i część z nas, mówię o nas Polakach, Pewnie by szybko jechała do Niemiec tymi swoimi rejestracjami z po polskimi i by słuchali, jak to jest, że takie eleganckie samochody, że oni dlaczego oni tutaj przyjechali w ogóle. No bo to, to mamy a propos Ukraińców. No. Rozumiem, że
0: właśnie nawiązujesz do tego, o czym się mówi Współpraca- dzisiaj.
1: Tak no, Jaka no wojna, znaczy, bo my to, to też żeśmy, znaczy to jest egocentryzm. To jest taki narodowościowy ego, egocentryzm, często wchodzący też w jakiś szowinizm. Lęk przed obcym, dlaczego im pomagamy. Znasz tą retorykę. Ta retoryka jest bardzo niefajna, bo ona też dużo zła bardzo czyni też tym, którym pomagamy. Wojna dezaktywuje wszystkie, powinna dezaktywować wszystkie do tej pory jakieś tam animozje i tym podobne historie. Jeżeli mówimy o strachu, to rzeczywiście ja 24 lutego zeszłego roku, tego roku, Boże, to patrz, to takie mamy wrażenie, jakby już lata trwały. Tak, tak, tak. Każdy nie
0: z nas się przełapuje chyba na tym, co?
1: Teraz się właśnie w tym momencie, jak są rozmawiam złapałem na tym, że to przecież się to zaczęło tak niedawno, a my... Przestaliśmy
0: liczyć te dni, prawda, jak to robiliśmy na początku, który dzień kampanii.
1: Ja pamiętam jak na Trafalgar Square w Londynie kilka lat temu napotkałem demonstrację Syryjczyków protestujących przeciwko temu, co tam się dzieje. Natomiast to się działo bardzo daleko. Ja tak patrzyłem to na ciekawe stroje, kobiety płaczące, krzyczące, demonstrujące z flagami syryjskimi. Natomiast geograficznie my żeśmy się troszkę, myśmy wielki mur zbudowali w Europie. Znaczy Europa w ogóle, pandemia trochę to zweryfikowała. Dlatego, że nagle się okazało, że znaczy było oburzenie wręcz, taka konsternacja. Ale zaraz, chwileczkę, jaka pandemia? No, przecież tu nie może być żadnej pandemii. Przecież nauka, księżyc, latamy w kosmos, no mm-hmm. więc jaka choroba? No, to choroba to Afryka, choroba to Azja. No, znowuż to samo, co teraz. No nic nowego się nie wydarzyło. No pandemie się zdarzają co kilka lat na, na okrągło. Ym, tylko tym razem dotarło to do Europy. I my w tym swoim takim eurocentryzmie żeśmy uznali, że to jest niesprawiedliwe. No przecież obiecano nam stopę wzrostu, wzrostu cały czas. I teraz masz przeniesienie na obecne czasy, kiedy tutaj się mówi dużo o spadku wartości pieniądza i tym podobnych rzeczy. No i też jest oburzenie, jest wkurzenie, jest irytacja. Ale znowuż przywołuje historię i psychologię, że się nic nowego nie dzieje. Historia, jak...
0: No dobra, jak się nic nowego nie dzieje, to znaczy, że mamy jakieś wypracowane metody obrony tak, przed tym?
1: Dokładnie. I nawet nie musimy o nich wiedzieć, nawet nie musimy się specjalnie szkolić. Tak? No to,
0: to jak Tylko, się bronić przed takim strachem? Wiesz co,
1: w medycynie jest takie powiedzenie primum non nocere, mhm. po pierwsze nie szkodzić. Człowiek jest idealną konstrukcją. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Człowiek wyjdzie z każdej opresji. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech sięgnie po książki na przykład Antoniego Kępickiego, mhm. wybitnego polskiego psychiatra nieżyjącego z Krakowa. Czy książkę również napisaną, bodajże w 1947 roku napisał, w ciągu 9 dni tę książkę pod tytułem, który warto tutaj jakby wypromować, mianowicie Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla, która ta książka jest lekturą na obecny czas. Jeżeli człowiek wychodził w całości z takich historii, jakie miały miejsce w XX wieku, w czasie wojny, Obozy Zagłady, o czym pisze Frank bardzo konkretnie. Tylko przypomnę tym, którzy jakby nie wiedzą, powiem tym, którzy nie wiedzą, że Frank jest jednym z trzech jednym z tych trzech najwybitniejszych twórców szkoły wiedeńskiej psychoterapii. Mamy Freuda najbardziej znanego, Adlera wola mocy, Freud wola przyjemności, jego te fiksacje na punkcie seksualności, oczywiście przesadzona. I Frank, który posługuje się terminem wola sensu. Ten sens to w ogóle mógłby tutaj też na dłużej zagościć, dlatego że to jest nasza tarcza obronna. Też jakbym zapomniał, to mi trochę to przypomnie, bo to jest trochę narzędzie, którym się my za mało posługujemy, czyli sensem. My za dużo mówimy o miłości, za dużo mówimy o szczęściu, a tak naprawdę zapominamy, że jest fundamentem tego, to jest sens. Sens egzystencja nasza i sens wokół tego. No nie ma szczęścia, nie ma, nie ma, jeżeli, on się nie pojawi, jeżeli nie ma sensownych działań. A propos tych sensownych działań, to można trochę dłużej porozmawiać. Ale wracamy jakby do, do tego, jak się, jak się bronić, jak się chronić przed tym, co się w tej chwili dzieje, to tak naprawdę przestać się bronić. Mm przyjąć to jako coś, co jest niczym nowym. Znaczy, tu się naprawdę nic nowego nie dzieje. Ja opór, tu, opór jest daremny. Znaczy, znaczy, jest niebezpieczny, ponieważ im bardziej z czymś walczymy, tym większą siłę dajemy temu, z czym walczymy. No ja teraz, ponieważ jestem człowiekiem, który ma też, też dużo czasu wolnego po popołudniami, kiedy poświęcam go rodzinie i po przeczytaniu mojemu synkowi, ostatnio czytaliśmy przygodę Tomka Sojera mam później jeszcze czas żeby na przykład sięgnąć po literaturę, zobaczyć co się dzieje, nie wiem, jakąś tam prasówkę sobie zrobić i czasami widzę reklamy książek. I na przykład mnóstwo się teraz promuje książek pod takim tytułem Pokonaj lęk. Nie, to jest absolutnie psychopop. Mhm. Nie, nie kupujemy książek, gdzie jest zachęta, żeby coś zwalczyć, żeby coś pokonać. Jest jedyny sposób, żeby mhm. sobie z tym poradzić, to jest oswoić to, zaakceptować i wypracować w sobie mechanizmy. Wiesz, ja pamiętam jak Byłem kiedyś pod Londynem, około 200 km pod Londynem. Omijane jest to miejsce, bo jest dalekie od Londynu. Jest dalekie od galerii wszelakich handlowych i od sal koncertowych. Mnie mój przyjaciel mieszkający w Anglii od wielu, wielu lat wziął, pokazał to miejsce, za co mu jestem bardzo wdzięczny. To jest Blenham Palace. Blenham Palace to jest miejsce, gdzie się urodził i wychował i, i prowadził też całą politykę Winston Churchill. Piękne miejsce. Ale nie będę się zachwycał nad architektonicznymi aspektami, tylko na tym, co tam znalazłem. Pomijam to, że jestem książkowym fetyszystą. Jak widzę, kilometry półek to po prostu miękne. To jest w ogóle coś niewyobrażalnego, ile tam jest książek. Obwolut, woluminów nieprawdopodobnych. I wielki napis wiszący nad biurkiem u niego w jego gabinecie, który zacytuję. Człowiek najbardziej powinien bać się w swoim życiu swojego lęku. I my go karmimy, jeżeli zaczynamy się bać. Jeżeli chcemy z czymś walczyć, coś pokonać, to jakim językiem się posługujemy? No, pff, językiem agresji czy, czy militarnym. językiem militarnym? No tak, no to... Mózg to słyszy. Mm-hmm. Mózg to czuje. Więc się spina. Absolutnie podwyższa poziom kortyzolu. Co robi kortyzol, jeżeli się robi go więcej? Zaczyna się y, wprowadzanie go przez y, nadnercze do krwiobiegu. Mm-hmm. krew gęstnieje. Jeżeli krew gęstnieje, bo się zagęszcza, tak działa kortyzol. Yy, każdy, kto miał pobieraną krew rano w stresie porannym, wie doskonale, co powie pielęgniarka, dlaczego pan nie wypił pół litra wody, tak. żeby to, ten krew rozrzedzić. Kortyzol zagęszcza krew, ale dlaczego on, on ją zagęszcza? Dlatego, żebyśmy się nie wykrwawili, kiedy dojdzie do walki. My funkcjonujemy atawizmami, pierwotnym instynktem, który jest zapisany i będzie w nas funkcjonował jeszcze Dobrze, a do czego Roberts
0: doprowadzi w takim razie długotrwały, długotrwała obecność kortyzolu.
1: Do tak? śmierci. Ale w jaki sposób po prostu? W taki sposób, że organizm tego nie wytrzyma, to wsiądzie cała somatyka. Jeżeli ktoś się cały czas boi, mhm. cały czas walczy ze swoim strachem, to w końcu, albo go, nie wiem, albo mu wysiądzie serce, albo w końcu zacznie sięgać po ciężkie środki psychoaktywne. Albo popełnił samobójstwo. Stress, stres długotrwały jest, śmier- jest śmiercionośny. Mhm. Tylko żeby była jasność. On jest nam niezbędny. No więc patrzę, mamy jaką konfuzję. Z jednej strony mamy coś, co nas zabija, a z drugiej strony mamy coś, co tak naprawdę umożliwia nam No dobrze, na bo ja skoro do, do,
0: do atawizmów, to też sporo czytałem, w ogóle ten nurt jest teraz dość popularny, jeżeli chodzi o socjobiologię, jeżeli tak. chodzi o odczytywanie no, nas no, w ten sposób. Tak. O tym, no, że jednak ten stres towarzyszył nam zawsze, bo zawsze musieliśmy się bać tego, czy jakiś tam... Zwierzak. Tak. Zwierzak nas nie wyskoczy i nie zje po prostu, więc Dokładnie. żyliśmy z tym stałem. To teraz pytanie, czy, czy jakby to jest jakaś forma dawkowania go, to jest jakaś czujność, nie czy teraz mamy go za dużo Właśnie. jakby w innej nie, formie? Nie,
1: nie rozwinąłem tej myśli, trochę zdryfowałem za bardzo, to przede wszystkim nie szkodzić. To się oczywiście kieruje głównie do lekarzy to zalecenie, żeby nie szkodzić pacjentowi, ale ja to transformuję trochę na swój własny użytek. Przede wszystkim przestań szkodzić samemu sobie. I teraz skupmy się na tym, czym my szkodzimy sobie. Człowiek ma naprawdę fenomenalne właściwości obronne, chroniące siebie, ponieważ mózg jest jednym z najbardziej fenomenalnych konstrukcji nie tylko w naszym organizmie, ale w całym wszechświecie. Mózg się regeneruje. No nieprawdopodobnie się regeneruje i bardzo szybko się regeneruje. On się również zużywa. On się łuszczy. Każdego dnia. Natomiast nadal hipokamp wypluwa neurony dzieci. Te neurony się cały czas rozczłonkowują. Teraz ostatnio w internecie taki krąży filmik, pewnie być może się nawet na niego na niego natrafiłeś, jak się łączą synapsy, jak tak po prostu komórki. jest, no Coś nieprawdopodobne zdjęcia, to, to, że ja dożyłem takich czasów, że mogę oglądać jak się komórki ze sobą łączą tak po prostu wczepiając. I to się dzieje na okrągło, 24 godziny na dobę. Ten proces jest zakłócony mhm. wtedy, kiedy mamy te czynniki, o, którym, o, o których mówiłem wcześniej, przy daimonionie. Bo to jest fizjologiczne, biologiczne wytłumaczenie, dlaczego ten ten daimonion przestaje funkcjonować. Ten głos doradczy, taki jakby blokujący... nas. w chwili
0: jakiegoś bardzo silnego stresu, zwłaszcza długotrwałego, gdzieś tam zagłuszamy tak na dobrą sprawę... Ale
1: odcinanie od rozumu to, to też nie jest wada mózgu.
0: Znaczy, nie, no bo to tłumaczone jest w neurobiologii, tak, w następujący sposób. No nie możesz używać specjalnie rozumu jak Cię goni dzikie zwierzę, bo jak byś go używał, no to by Cię to zwierzę dogoniło, a w momencie jak go nie używasz i tam biegniesz, zdajesz się na instynkt, to masz szansę na przeżycie. To zdaje się tak miało
1: działać. Jesteś facetem, który ma w swoim życiorysie sport. Dotknąłeś sportu. I do tego dotknąłeś sportu walki. Może to nie jest znana rzecz, ale uprawiałeś boks. Napisałeś fenomenalną książkę o bulldogu, która jest to książka trochę o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Dlatego, że tam jest pokazanie historii faceta, który umiał spieprzyć swoją historię. Po mistrzowsku. Właśnie w taki sposób, w jaki my dzisiaj rozmawiamy. Przez nieodpowiednie wybory. Przez sięganie po środki, które nie pomagają w jasności umysłu. Największą tarczą obronną nas jako człowieka przed tym wszystkim, co się dookoła dzieje, co powtórzę, nie jest żadnym zaskoczeniem. Jaki reset? <śmiech> Ten reset się dzieje cały czas. My cały czas się resetujemy. Ja się bałem dwa dni, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Ja tylko wtedy się sięgnąłem po książki, które już znałem, bo czytałem je mając lat tam 20-30, przed, przed dziesięcioleciami.
0: Co jest tą największą tarczą?
1: Tą największą tarczą jest przede wszystkim instynkt samozachowawczy i rozum. Jeżeli rozumiemy, to my się przestajemy bać, bo tak naprawdę widzimy, rozumiemy zjawisko i wiemy, że to ono jest tymczasowe. Że nic nam nie zagrozi, jeżeli my mamy głównie umocowany swój kapitał emocjonalny, nie w aktywach ekonomicznych, jakichś, nie wiem, majątkach, tylko w wiedzy. I to na każdym szkoleniu biznesowym. Powtarza się na okrągło. Nie pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, tylko umiejętności. Bo można zbankrutować wielokrotnie i od, odrodzisz się. Jeżeli masz umiejętności, jeżeli nie masz umiejętności, to się nie odrodzisz. Jeżeli masz kapitał, to co Anglicy nazywają old money. Stare pieniądze. Mhm. Ludzie z tym kapitałem, starych pieniędzy, oni się nie boją, bo oni wiedzą, oni nigdy nie funkcjonowali w, w jakimś upadku, bo zawsze mieli te pieniądze. Natomiast niestety problem współczesnych czasów polega na tym, że my mamy dużo pieniędzy. nie
0: są stare na pewno.
1: Tak, one mhm. nie są stare, to jest to niebezpieczeństwo. My mamy za co żyć, ale coraz częściej, czego doświadczam w gabinecie, nie mamy po co żyć. I wracamy do tego wątku, wcześniej tutaj przywołanego, do sensu życia. Że tracąc sens życia, my tak naprawdę wpadamy w lęki i strach, paniczny lęki i strach, bo gubimy azymut. A Ty, jako były sportowiec, wiesz o tym, że to tylko sportowcy umieją łatwiej wychodzić z kryzysów pod warunkiem, że nie zniwelują tego właśnie, tej umiejętności przez substancje psychoaktywne, jakieś afekty. Bo my, byli sportowcy, odróżniamy zwykłe wkurzenie, które rani nas, nas naszych bliskich, od sportowego wkurzenia, bo sportowe wkurzenie to jest właśnie pozycjonowanie się na celu jest sensie. to
0: w sumie relatywnie łatwe, tak na dobrą sprawę, gdy możesz przekuć tę energię w coś, co ci niesie do przodu. W życiu bywa to chyba trochę bardziej skomplikowane. Natomiast no jeszcze jeden wątek, tak mhm. mam na myśli przede wszystkim tę tarczę w takim rozumieniu praktycznym. To można ją jakoś doskonalić, jakoś brać ze sobą?
1: My nawet nie musimy specjalnie jej uwagi dużo poświęcać. Wystarczy zachować pewną zasadę. No, no. Kilka zasad. Wysypiać się, dobrze się odżywiać, nie, nie trwonić czasu i się ruszać. I to się wydaje Robert, tak...
0: ale to zatrzymaj się, bo jak no. ktoś mówi coś takiego, znaczy jest też taki nurt, czytałem takie artykuły, że no nie można odpowiadać ludziom, którzy mają depresję, iść pobiegać. Mhm. Ale to trochę coś takiego teraz Tylko, zrobiłeś, tylko pytanie,
1: tak? skąd jest depresja? Znaczy ja teraz kieruję te słowa nie do no. tych, którzy mają depresję, tylko do tych, którzy tej depresji jeszcze nie mają. Jeżeli nie chcesz mieć depresji, to przestrzegaj tych, tych zasad. Mhm. De- depresja nie jest wirusem. Depresja nie bierze się znikąd. Mhm. Naprawdę trzeba na nią ciężko zapracować. I większość ludzi, którzy mają depresję, mają oczywiście pewne uwarunkowania genetyczne, mają pewnego rodzaju skrypty, którymi się gdzieś tam kieruje ten nasz cały układ biologiczno-emocjonalny. Ale to są surowce, geny to są surowce. Te surowce niekoniecznie muszą być wykorzystane. No, niekoniecznie pakiet negatywnych przekazów od naszych przodków, którzy coś tam mieli uszkodzonego, od razu to musi na nas wpłynąć. My to aktywujemy. I teraz znowu z uporem maniaka wracam do raportu WHO, tfu, nie WHO yy, opublikowanego w The Lancet yy, po 26 latach. Zdanie, które naprawdę zmrowiło mnóstwo ludzi, które jest oparte. To było w 2019 roku, kiedy padło zdanie w kontekście działania minimalnej ilości alkoholu na organizm i padło zdanie, że nawet minimalna ilość alkoholu, jedno piwko dziennie, jedna lampka wina może zmultiplikować uszkodzenia DNA. Ups, nie trzeba się uzależnić, żeby zniszczyć sobie życie. Nieuzależnienie, bo widzisz, żyjemy w takiej rzeczywistości, że do pewnego momentu, zanim się nie uzależnimy, alkohol traktujemy jako wodę mineralną, jako coś kompletnie obojętnego, nieszkodliwego, a wręcz nawet niektórzy mówią, że Wiesz bardzo... Co, no, generalnie
0: no, pokutuje takie przekonanie o tym, no, że, jest, że nie każdy się nadaje do picia, no, ale są też tacy, którzy piją sobie ten kieliszek czerwonego wina, i świetnie się z tym mają. Pomagają im to w jakichś sytuacjach towarzyskich. Ale
1: trucizną traktujemy y, alkohol jako truciznę dopiero w momencie, kiedy się uzależnimy. Więc pi, ale się nie uzależni. Zachowaj umiar. To są takie słowa mantry, które się tak jakby teraz powtarza. Natomiast y, jest taka, ta, taka zasada, tylko że te badania popsuły trochę humor. Mhm. Mnóstwo ludzi wyparło te badania które zostały opublikowane po 26 latach, które są dostępne, one naprawdę nie są gdzieś tam tajnie przechowywane w jakimś tam archiwach watykańskich, one naprawdę są dostępne w bardzo prosty sposób. Ja bardzo często je przypominam na swoim profilu na Facebooku, żeby ludziom przypomnieć, że to nie jest... Jak reagują ludzie? No, no jak tak, no Przede wszystkim personalnie do mnie. Bo... No wiesz, no bo to trochę jednak burzy, no pewien sprawdzony obraz rzeczywistości. No. znaczy. O to chodzi, że on nie jest sprawdzony, on jest przyjęty a priori. Bo my tak jesteśmy skonstruowani, że człowieka jest łatwiej oszukać, niż wytłumaczyć mu, że został oszukany. Jeżeli ktoś ci zaczyna tłumaczyć, że zostałeś oszukany, to ten człowiek się burzy, buntuje się, więc tutaj występuje syndrom posłańca złej wiadomości.
0: Dobra, ale ty chciałbyś teraz powiedzieć tym wszystkim, którzy dawkują sobie w sposób rozsądny alkohol i potrafią wypić trzy kieliszki wina w piątek wieczorem raz w miesiącu z żoną, z mężem i świetnie się przy tym bawią, że że zostali oszukani? To jest
1: jest ewidentne oszustwo, dlatego że nam się wykreowało wizerunek alkoholu jako substancji bezpiecznej w małych ilościach, a tak nie jest. O tym mówią te badania, dlatego te badania są odrzucone. Sale Davis, lekarz Wielkiej Brytanii, powiedział, kiedy te badania zostały opublikowane, po 26 latach, dwa lata były opracowywane, że on ma pełną świadomość, że to zostanie odtrącone z bardzo prostego powodu. Ekonomia. Dlatego, że gdyby nagle świat zmienił stosunek do alkoholu, to by padły gospodarki wielu krajów. To jest jeden wielki deal. Chodzi o wielkie pieniądze. To jest, to jest jedna wielka mafia. Opakowana w bardzo, ładne, w bardzo ładne produkty. Przecież warto o tym pamiętać, że alkohol sprzedawany pod różnymi nazwami w ładnych opakowaniach jest tańszy niż to opakowanie. Ty wiesz, ile kosztuje opakowanie litra spirytusu? Nie mam pojęcia. jest złote? Litra. I mhm. teraz se przelicz. No, ile kosztuje wódka? To są naprawdę gigantyczne pieniądze. Ja ci od razu powiem tak. to ja jeszcze że... później jest akcyza, potem no, to trochę jest no, chyba tam bardziej skomplikowane. No. To... Znaczy... To jest, nawet jakby było nieskomplikowane, to na tym zarabia ktoś, na tym zarabia, Więc... Nie, znaczy
0: to jest jasne, no okay, no nikt nie neguje tego, że to natomiast, jest potężna natomiast, natomiast, gospodarki.
1: Natomiast y, coraz tak. większa jest wiedza ludzi, świadomość, którzy mają otwarte głowy i sięgają. Ja wiem, że dla niektórych ja brzmię jak jakiś nawiedzony na ofita, ale ja jakby o, o to nie dbam. Co, no, dobra,
0: ale to jeszcze, to jeszcze inaczej, bo to co Ty w takim razie robisz z tymi wszystkimi Takimi pokutującymi dość nieźle w naszej kulturze z sformułowaniami, jak wiesz, Himmelsbach, tak? Opowiadający o tym, jaki to jest piękny stan upijania się i, i tak dalej, i tak dalej. No generalnie nasza kultura składa się, polska kultura, nasze filmy i tak dalej, no właściwie w znacznym stopniu opiera się na piciu alkoholu. To chcesz to wyrzucić, czy powiedzieć im Nie wszystkim? Na
1: Nie na piciu alkoholu. Ja bym to doprecyzował. Na wspólnym piciu alkoholu. To jest klucz. Ja mam pacjentów, którzy nie lubią alkoholu. Nienawidzą go, źle się po nim czują. Ale go piją.
0: A co, bo muszą towarzysko?
1: Nie muszą. Chcą. Bo jeżeli tego nie zrobią, to to, 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 co się będzie działo, poczują ostracyzm.
0: No dobra, a Ty nie pijesz i co, byłeś kiedyś odtrącony?
1: Wiesz co, ale ja jestem traktowany jako świr, więc... <grymne> <grymne> więc to nie każdy to ma znaczy, mo, m- Moje odtrącenie, wiesz, akurat jest... Ja, znaczy ja nie byłem odtrącony, ale ludzie, znaczy jakby... Ja przede wszystkim nie mam problemu z tym, żeby być w towarzystwie ludzi pijących. Natomiast ja nie mam też potrzeby, żeby się komuś przypochlebiać, pijąc w jego towarzystwie, żeby jemu sprawiać przyjemność. Znaczy ja, przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy... Ty stajesz się dla siebie najważniejszy i nie będziesz kosztem siebie wchodził w coś, co tobie szkodzi i tak między innymi jest z alkoholem, że ludzie bardzo często tym alkoholem próbują sobie otworzyć drzwi do pewnych rzeczy, które im się wydają atrakcyjne, tylko że to tak nie działa niestety że my, jeżeli robimy coś wbrew sobie, to się troszkę sprzeniewierzamy swoim wartościom. Ja pomijam ludzi uzależnionych, bo dla mnie d- dużo jakby A może inaczej, no,
0: zaraz wbrew sobie. A może ktoś ma ochotę coś zrobić, tylko nie ma śmiałości
1: bez alkoholu? No to mówimy o Jest tarstw, bardzo zadowolony. Więc... Ale mówimy o lekarstwie wtedy, prawda? Lekarstwo. Mhm. Znaczy, jeżeli masz z czymś problem bez alkoholu, czyli de facto alkohol staje się kluczem do tego. Mhm. Ale jeżeli substancja neurotoksyczna, która otępia, która otumania, no, weźmy ten rausz słynny. Mhm. W takim potocznym rozumieniu, czym, czym, czymże jest rausz? W takim potocznym? rozumieniu. To raczej czymś pozytywnym. Tak, w takim zachowanie, rausz. No, ale to ja nie jestem germanistą, ale wiem, że ten termin pochodzi z języka niemieckiego, i jak sprawdzisz, co oznacza rausz po niemiecku, no to już się robi mniej przyjemnie. Bo to jest otępienie. <grymianie>
0: Na no, nadajemy znaczenia poprzez ich używanie, widocznie na skutek użycia, jakby takiego nabrało
1: takie I łagodzimy. W polskim języku ten stan. No tak hmm. samo jest z kacem. A no. na kacu jest. no to w ogóle ludzik. No. Jakbyś powiedział, że się zatrułeś mu humorem, no to byś no. wzbudził jakby współczucie, prawda? A tutaj to naprawdę nawet nikt nie reaguje. A, a stan jakby po, post factum, po, po spożyciu alkoholu, jest stanem ciężkiego zatrucia organizmu. Co Wydaje mi się,
0: że jednak to się trochę zmieniło, że trochę to, o czym Ty też czasami mówisz w wywiadach, czy o czym pisałeś, że ten stan kaca to jest taka spłata kredytu i ten kredyt jest coraz większy z każdym razem, bo z tego, co pamiętam, tak mówiłeś, że to generalnie... Co, gdy mówiłeś tam 10 lat temu, było dosyć przyjmowane kontrowersyjnie. Teraz raczej akurat zostało to przysposobione. Nie masz takiego wrażenia? Mam. Bo tak ostatnio o tym myślałem, wiesz, bo po prostu słyszałem to tak wiesz, w jakimś popkulturowym miejscu.
1: Cieszę się, że o tym mówisz, dlatego że no ja mam ten komfort, że ja pracuję też z Polakami nie tylko w Polsce, bo też prowadzę gabinet taki live na żywo. Ale mam też mnóstwo Polaków rozsianych po całym świecie. I ja już od kilku lat obserwuję zjawisko, które nazwał bardzo ładnie mój pacjent z Londynu, który powiedział, że rośnie masa krytyczna ludzi świadomych Aha. tego, że alkohol w każdej ilości, pod każdą postacią nie pomaga, szkodzi. Widzisz, to jest kwestia bilansu. To jest kwestia bilansu, bo jeżeli komuś ten alkohol zaszkodzi, yy, Na przykład w czym? Na przykład w tym, że ten mózg będzie nie w pełni pracował, nie będzie na pełnych obrotach. Na to są również badania. Sam tego nie wymyśliłem. To nie jest wartość, którą ja wziąłem z powietrza, to jest do zweryfikowania. Hiszpanie i Niemcy w bardzo poważnych ośrodkach neurobiologicznych zbadali, że po spożyciu nawet małej ilości alkoholu 6 tygodni trwa jeszcze uszkodzanie mózgu. w, W obszarze substancji białej. I w obszarze kory przetrzełowej. Ale a za to już
0: jest. nawet trafiło do memów też, tak, że jest taki, na zasadzie takiego żartu, który gdzieś tam się pojawia w internecie, że negatywne skutki alkoholu znikają po dwóch miesiącach, czyli nigdy. Bo nikt nie robi sobie takich przerw.
1: To prawda, to jest ładne. Naw, nawet go nie widziałem, ale par to, jaki to mechanizm jakby wychodzi. Znaczy my my oswojamy tak naprawdę tragiczną rzecz, bo to tak naprawdę te badania, które ja w posiadanie ich wszedłem cztery miesiące, po 1 stycznia się dowiedziałem o tych badaniach opublikowanych w The Lancet, a propos tej, tej kancerogenności alkoholu w każdej ilościach co też jakby zdemolowało całkowicie patrzenie na alkohol, że on dopiero staje się trucizną, dopiero kiedy się uzależnia, hmm. więc ten umiar, powściągliwość nagle legły w gruzy. I 4 kwietnia tego samego roku te badania zostały opublikowane o tych sześciu tygodniach, tylko że 6 tygodni trwa uszkadzanie. Ty już nawet nie pijesz, ale dalej uszkadzasz mózg, ponieważ w tobie funkcjonuje aldehyd kwasu octowego. Hmm. I Mamy 2019 rok, natomiast w 2021 roku słuchaj, wpada mi w ręce książka, której okładkę wysłał mi mój kolega, który jest doktorem habilitowanym, bardzo poważnym lekarzem. Wysłał mi w mailu okładkę książki, tytułując maila Wstydzę się. Dlaczego? Bo wysłał książkę, którą napisało dwóch jego kolegów kardiologów w 2021 roku, w którym ci panowie opisują, Peany, piszą peany na temat właściwości wina. Jakie to wino jest wspaniałe i zdrowotne. Więc skoro mamy teraz okazję o tym chwilę porozmawiać, a sam też o tym winie, żeś wcześniej wspomniał, to ja bym chciał popsuć humor miłośnikom wina. Mogę? Proszę. Czynię to nieprzymuszone z własnej woli, dlatego że warto to też wiedzieć. Rzeczywiście istnieje kardioprotekcyjność wina czerwonego i jego mm, pozytywny wpływ na system y, radzenia sobie. No słyszę o tym raz w tygodniu. Gdzie? Ale to wszędzie. No tak, że... I teraz okay. weźmy to na tapetę, ponieważ rzeczywiście jest antyoksydacyjny y, resveratrol zawarty mhm. w winie, tylko że ten resveratrol, on występuje nie tylko w winie, tylko że on przede wszystkim występuje w winogronach. I nie potrzeba do y, Wyekstrachowania tego resweratrolu nie trzeba wcale procesu fermentacyjnego. Yy, wystarczy kupić sobie sok winogronowy. Wystarczy sobie kupić winogrona. Idźmy dalej. Więcej tego resweratrolu, bardzo korzystnie działającego na organizm człowieka, występuje w jagodach leśnych. Mhm. Więcej niż w winogronach. W borówkach amerykańskich, w ciemnych owocach. Więc my nie Pijemy wina po to, żeby pić resweratrol, tylko po to, żeby się delikatnie ogłupić, ponieważ jest to, ludziom się wydaje, że jest... Może
0: jedno i drugie, po prostu jakoś weselej mi jest pić wino niż borówki jeść.
1: No pewnie tak, ale nadal mówimy o tym, że warto mówić o tym, że jednak piję dla etanolu, a nie dla rewelatrolu, bo gdybym chciał, okay, rzeczywiście, znaczy, że. No tak, uh-huh. bo ta prozdrowotność to jest kłamstwo. No. To jest, mówiąc, tak, tak trochę przynieść to na inny ten, no dam ci sałatkę z warzyw pyszną, uh-huh. zdrowe warzywa, ekologiczne, bez żadnych tam składników dodatkowych, negatywnych, ale posypię to azbestem I powiem, że to jest bardzo zdrowe. No To jest ten sam mechanizm. Uh-huh. I teraz to już zostało zbadane. Przez kogo? Przez, ki- p- przez Francuzów. Wszystkim, którzy by chcieli te moje... Oni chcą podcinać gałąź na której siedzą? Yy, naukowcy nie są... Niektórzy naukowcy nie są skorumpowani. Znaczy warto mhm. też o tym pamiętać, że nauka się naprawdę dzielnie broni. Mimo, że rzeczywiście część naukowców no, na, następuje niestety pauperyzacja również nauki. Mhm. To ma miejsce. Tego się wstydzę trochę, bo ja się Aha. trochę czuję człowiekiem nauki bazuje na nauce, na medycynie opartej na faktach. bazuje też na jakimś fundamencie. To jest taka trochę moja Biblia, wiesz, taki, mój jakby taki, taki, taki zawodowy kierunek. I francuscy naukowcy zbadali to już przed laty i polecam tym wszystkim termin, który się nazywa paradoks francuski. Aha. Żeby trochę zargumentować to, co wcześniej powiedziałem, że wino wcale nie jest takie dobre, jak nam się wydaje, a wręcz jest bardzo szkodliwe. Nawet w małych ilościach. Na czym polega paradoks francuski? Paradoks francuski polega na tym, że Francuzi rzeczywiście doświadczają kardioprotekcyjności działania czerwonego wina, ponieważ mają bardzo małą zachorowalność na choroby serca w Europie. I teraz, gdybym chciał zachęcać do picia, to to bym na tym skończył informację, byśmy teraz przeszli do piłki nożnej, albo koszykówki, czy tam czegoś. Najchętniej to może boksu. Ale ponieważ jesteśmy poważnymi facetami, więc ja to podciągnę dalej, po przecinku dodam tak. Tyle dobrej wiadomości. Francuzi mają jedną z najwyższych w Europie zachorowalność na wartość wątroby. I na tym polega paradoks francuski. Że z jednej strony jest dobrze, ale z drugiej strony jest nędznie. Więc warto patrzeć na wszystko z delikatnego, delikatnego zoomu. generalnie całościowo po prostu, tak? Po prostu całościowo. Nie nie dać się nabrać, również w kontekście innych zagadnień, które dzisiaj tutaj poruszamy, w kontekście wszystkich, tak naprawdę jak się oddalimy troszkę dalej z tego naszego grajdołka, takiego tutaj będąc bardzo tak umocowanymi, jest takie fajne hasło ekologiczne, które mi się bardzo podoba. Myśleć globalnie, ale działać lokalnie. Patrzmy globalnie na pewne pewne procesy, a na pewno będzie nam łatwiej je przetrwać. Po prostu mniej się będziemy bać, jeżeli będziemy się uczyć. No to zostajemy
0: z tą myślą. Robert Rudkowski, psycholog. Dziękuję pięknie ci. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.